0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话，请 google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位啊累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档大号进行录制，录完后会叫案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好，他们可以安心哦。今天这一集啊是终集。这次的案例内容有点多，所以我们分成上中下三集来做说明哦。所以你还没有听上集的听众，请去听完上集再来听这一集，才会有比较清楚的内容哦。这一阵子因为处理丧事，然后出国出差的关系，所以比较少上社群看消息哦。前一阵子我得知啊，几位朋友被政治人物提告的事件哦。说真的，我并不意外这个事情会发生，因为啊，今天的选举似乎比往年啊，今年的选举似乎比往年复杂了许多。所以我在想啊，竞争哦，就是更激烈才是哦。以前看的是政见，现在看的是丑闻。这句话不是我说的，这句话是我一位客户说的哦。当然，我们对政治人物、公众人物的标准是一定要有的。不过，不过，我想要提醒各位，人设不是只适用于他们哦，人设也是可以适用于我们自己身上。在我们的这个行业里面，什么人都有，什么状况都会发生。我下属啊，曾经问我说，要怎么样？有怎么样的心态来面对这些事情？我的答案永远都只有一句：严以律己，宽以待人哦。做错事情啊是正常的，做对事情是不正常的。那 Hans o n 是家放太久，脑袋进水是不是？这两句话是不是说错了？放心哦，我没有得失心风，我也没有说错话。如果各位认为做错事是不正常，做对事是正常，那纯然是因为人性在面对错误的时候，通常都是采取包装策略。而人性在面对做对事情的时候，通常采取的是宣传策略。各位想想是不是这样哦？当然，如果您有不同的想法，欢迎来信或是私讯来讨论。所以，在我看来，现在发生的这所有事情都脱离不了这个框架。不开记者会解释可能吗？不做资料做佐证可能吗？不找律师提告可能吗？不说被陷害抹黑可能吗？我要说的是，甭论对方说的是什么，我们只有一个标准，那就是让证据说话。没有证据所说出来的话，纯然就是一种干话而已哦。所以未经查证，你就批评或是分享网络的资讯，你当然容易出事啊。我之所以要花时间哦讲这一段的用意是，要说我们都要为自己的行为负责。所谓的负责，不是说错了你就道歉或是上法院认罪啊。我所说的负责是，你要善尽调查理解。分析资讯的真假，如果你不确定，那就看看就好。你没有必要为了不明确的失误在那边抓狂争论，甚至是猎物哦。当然了，我们这个行业难免也会认识政治人物或是所谓的公众人物啊，但他们在我的眼中啊，其实就是普通人。人会有的习性，他们也会有；人会干的鸟事，他们也会干啊。所以提醒大家，你不要因为你自己的喜好，然后就干蠢事。不论是哪门子的世界大事，没有一件事情啊，会比你要出事来的优先，不是吗？所以咯，就是拜托、哦、我们两年选举一次，拜托不要做蠢事，拜托各位，好不好？好，我们接着讲上次的案例哦。董事长面对我讲的四个条件，并没有立即的反应。我的四个条件，我再说一次：条件一，公司的组成为何？是独资还是有股东？这得说清楚。条件二，孩子的身份为何？是独子还是其他人？这也得交代。条件三，您要到什么时候退休啊？有没有自己的人嘛？这得告诉我。条件四，谁能联络到孩子？也理解公司的状况，至少要三人。条件一的答案是，公司是合伙投资，董事长手持 60% 的股份，其余两位股份股东啊，大概是就是个别持 20% 的股份。条件二的答案是，孩子是独子，但是他是二房的孩子。那由于大房的四个都是女儿啊，所以董事长并不认为四个女儿可以继承他的公司及事业。条件三的答案，董事长想要再战七年，他底下有三名心腹，分别是业务部门、制造部门、研发部门的头，年纪跟他相同。除了找接班人之外，也要把三名心腹的权利开始完整的下放给下一棒。目前每一棒都有数亿的人选，也都在开始研你要开始的如何的培养。条件是。董事长的原配啊，对于这个私生子的态度，想必当然是反对的。不过，董事长的母亲，也就是家族的最高掌权者，其实对这个孙子是疼爱有加的啊。只不过啊，顾及媳妇及其他孙女的心情啊，这些年都是暗地的跟孩子联络。这个小孩子小的时候，他的母亲因为意外就离开人世了，所以孩子是由董事长的大妹带的。因此，只有奶奶姑姑是孩子的依靠。孩子目前也是跟姑姑住在一起。感情非常好，所以也就只有妹妹可以直接联络到孩子。我听完了，我就做了下一步的要求，因为我要跟老板的讨给妈跟姑姑见面讨论。当然，这个要求无疑就是激怒了董事长啊，但他没有发作，只是问我这么做的目的是什么。那各位猜猜我的目的是什么呢？透过上面四个条件的内容，我找到了真正的授权依据。权力的授权在于讨给妈。亲情的授权在于姑姑哦，所以你要了解孩子，要碰到孩子，要协助孩子，一定得要孩子信得过人才行啊。那一天的会面就这样结束了。三天后，下属接到啊客户的电话说，说陶黑妈及姑姑啊都已经准备好了，敲定时间，我们就依约前往啊某间饭店哦。开始之前，我先讲一个业界的不成文规范，就是很多人哦都想要在一定时间内拉近与客户的距离，这不是什么新鲜事哦、啊。我们都会觉得距离越近，那我们做成生意的几率就会变高。这个通则，我想大家应该都很清楚。但我呢，今天借由这一集来说一下我这些年的经验。有钱人也是人哦，他们不是超人，他们没有异于常人，他们就只是人哦。这句话也是以前我一个客户教我的。为什么会这么说？各位有没有看见哦？我过往的案例，第一次见面不是在公司。不然就是会在饭店或餐厅。有人会说啊，当然嘛，又还没有熟到可以去到更适合的场合，比如说客户的家里啊、招待的会所啊、应酬的场合啊。但各位知道他们为什么约我们在那些地方呢？重点就在观察与印证。因为有钱嘛，所以很多人都会想要靠过来，因为有利可图，所以人啊会无所不用其极。有钱人常被利用诶，哎。有些人常被诈骗呢、欸，这不是什么新鲜事哎、欸，但也因为如此，他们会更加的小心与保守，因为他们也怕被利用与诈骗啦、啊。再来是借由问题的内容，可以理解对方的实力为何哦。我们的工作其实真的比较特殊，因为我们的出场通常会因为客户端有些难以解决的问题，因此我们通常就是跳过 presentation 或是书面报告的阶段，我们就是直接来，直接来就是我们的方式，当场盘点案子。给予讯息分析、建议执行步骤，其实都是我们在初次见面的时候就会上演的戏码。甚至有些客户会当场授权让我直接接手处理案件。我会说，这些原因在于前一阵子在网络上我看到一则讯息，讯息内容是这样：当事人的工作啊，有三万二的月薪，他对于薪觉得薪资啊，他觉得不够，所以他选择了兼职。兼职让他当月又有了两万四千块的收入，所以同整来说，当月他有了五万六千块的收入。但重点是他没有休息时间哦。世上所有的工作，我是说所有的工作都是用时间去换来的，时间与收入就是一个对价上的关系。有些工作一个小时只有200块的时薪，有些工作却是几十万的时薪，差距在哪？这跟工作的职称、工作的内容、行业属性的确都有些关系，请听清楚，是有些关系。那真正的关系是什么呢？以我们这个行业来看，其实就是客户的感受度。客户的感受度里面有一个是最直接有关联的，我称为安心感，意思是客户会因为你的这个服务，他得以不心慌；客户会因为你的这个服务减少出事的几率；客户会因为你的出现而心生稳定。这个感受度是多少钱都买不来的。再也会有客户欠缺这个感受而买单。我之前说过，只要客户买单，那这个处理的模式就是可以的。而这个通常跟市占率、个人学历、营销模式没有太多的关系哦。我现在想讲的是，你用尽每天的工作时数换得月薪五万六千块，不是坏事。但是你的工作及你的兼职其实是可以给你更多的回馈的。你不要以为工作就是赚钱糊口。我也过过那种得过且过，然后看着时钟等下班的生活。我也过过那种月光族等着发薪水的那种生活。我更过过一天打三份工，然后站着都可以睡觉的生活。我们现在。做的工作其实跟学校教的并没有太多的关系，所以我们大家都是透过工作来学习以及累积相关的经验。我当年要不是在饭店遇见客户身故，我也不会去参透解决问题到底是一个什么样的东西啊！所以你这些年借由创业摸索出来解决问题的进程模组，还有处理问题的经验，哎，这些年不是没有出过堵或是出过事哎、欸，不过每一次都会成为我们成长的经验。所以送外卖。也可以行为模组化啊，当职员也可以有高标设立啊。很多人都说没有机会，殊不知机会其实就存在于我们的环境四周嘛。就像古代说的，啊，如果这里有毒蛇，那么附近一定会有解毒的植物。这个道理是一样的。所以，你除了用食宿换薪资之外，有没有那个可能把自己的工作升级、模组，甚至是做成一个高标准？这就要看你每一个人的选择哦。我设立音频的用意是跟各位分享问题的解决。每个问题的产生一定脱离不了固定的架构，所以你的问题啊，就是跟你有关系。而有那个解决问题能力的人，也就非你莫属了。所以你还在抱怨吗？还在心慌吗？也许用一个不同的心态，自然就可以有不同的际遇哦。这一点，我还是在这边跟大家做一个提醒。好，到了之后，我们做了一些寒暄，我们就直接切入正题。我把我那一天啊在公司所听见的啊、呃，跟 t a k 陶开骂跟姑姑啊报告。前面说的他们啊不可能在第一时间就相信我，所以我要做的就是尽可能把那一天会议讲的内容全部的还原。我拿出当天的开会的笔记，而且我提供了两份影印本给 t a k 陶开骂及姑姑参阅。我为什么要这么做？他们通常对我们的印象只有两种，一种是好不到哪里去，另外一种就是先听听再评断。各位有没有想过，也许哈、哦，我是说，也许这个客户的朋友啊，就是这位董事长，他也许找过各种方法，或是找过各种人来试着解决这个问题，所以这个顾问的角色在他们过往的经验中，可能就已经存在过了。顾问的这个工作，有的时候啊，是以结果论输赢，所以也许他们已经碰过很多。的顾问呢？再加上对于孩子的问题与自己的儿子、自己的哥哥意见不见得相同，一来一往，对我来说是第一次，但对他们来说可能是很多次了。因此我要做的事就不能与其他的人相同。再来是，如果我的运气好一点点，他们对我没有先下论断，属于先听完我讲的再评断。那我更要让他们清楚我与董事长开会的所有历程，因为也许董事长并没有在我的前面把话都说出来，更有可能因为我要求找到可以授权的人，感受到威胁，而在讨给骂或是在孩子姑姑前面没少给我穿小鞋啊！我能做的不是自我推销或是多做解释，我能做的是还原当天开会的所有历程，因为好不好那是他们心中的感受，但我有实话越多，我们的距离才不至于被拉开。这其实就是我们这个行业工作的挑战之一哦，因为顾客与我们的关系随时都在变动。他们拿到 memo 之后，抬头看了我一下，我就是平铺直处。说完我们那天开会所的内容。讲完后，逃给骂笑笑说：“那我这边有什么建议及看法呢？”这里也有小细节要提醒各位：你面对客户报告，我想这个事情大家都不陌生。但如果我们今天面对的客户他是一个以上的时候，特别是权力结构较为复杂的时候，这里所谓的复杂。意思是权力不是集中在一个人身上的时候，这里就要特别的小心及注意。见人说人话，见鬼说鬼话。我想这句话大家都不陌生。也有人啊用这句话来形容我们顾问的工作，但我必须说，你没有干过顾问工作的人，可能真的是用表面的样子来看待我们的工作哈。但这真的有那么容易吗？有证照的顾问还可以用规则、理论、架构来。架构出自己属于自己的防卫区域，意思说，哎、欸，如果今天我案子进展不顺，我是可以用东西，有东西可以解释的。但各位啊，如果是没有证照的顾问工作，客户可就不会这么客气喽，因为事情没有处理好，那就是纯然的责任制，意思就是以结果论输赢。所以有专门的学科教我们怎么跟客户报告吗？有专门的证照教人怎么应对不同利害关系人，并且与其互动的方法吗？哼哼。我笑的意思不是幸灾乐祸，我笑的意思是，雇人工作远比各位想象中的不容易哦。以这个个案来说，好了，讲到这里，其实主要利害关系有四个，分别是董事长陶给骂姑姑及接班的孩子。孩子我们还没遇到，所以我们先不讨论。但是这间公司到底是谁能做主？别以为董事长是权力最大的人，因为如果是董事长权力最大，我有必要找陶给骂及姑姑报告及商量吗？所以。如果在面对不同利害关系人所说的内容不相不相同的时候，就极有可能对于老板还有讨黑骂董事长之间的冲突加剧吧。因此，这里要提醒大家，面对不同权利结构，而且有多重利害关系人的状况时，起手式就是要提供一模一样的资讯。这个原因其实有三：第一个原因，不讨好任何人，我不得罪任何人；第二个原因，不制造对客户端不对称的讯息；第三个原因，基于接案。或是解决提出的建议，客户是可以感受到的。我前面有提过，每个工作经验都是独一无二，除了变数产生之外，也关乎于当事人自己如何对待自己的工作。你越是千锤百炼，那基底就越扎实。所以你不能贪快，也没有速成，特别是顾问的工作，更特别是没有专业证照的顾问工作。所以到这里，我该怎么回答讨黑骂的问题呢？容小弟在这边卖一个关子，我们下周在最后一集哦，再做最后的分享。感谢各位聆听，听完之后啊，如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。每周一中午都有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。